Ons ontvang geweldig baie klachtes van um, mense in Zuid-Afrika, vooral jylle ouwers, jy weet wie jy is, um, oor die, uh, die achteruitgang in mense in Afrikaans. So, ons het, dis nou maar dit goed gedink om elke preek eerst met de basisse remedierende Afrikaanse lesie te begin. Um, en verochend uh, uitdrukkings en uh, woordspelings. Goed, hier gaan ons. Nee, ek praat nonsens. Uh, ons uh, speak allemaal baie pure Afrikaans hier in Londen, so dis nie rechtig nodig nie. Maar, um, nee, ek, ek wil toch gauw een paar spreekwoorde met julle deel. As die sout van die aarde, laat jou ja, ja wees. Daar die ander wang, moet nie dat jou linkerhand weet wat jou rechterhand doen nie. Dis terloops hoe my klavierunderwijser is gesê, ek klavier speel. So ek het nie een besondere lang loopbaan gehad nie. Waar jou skat is, sal jou hart wees. Al eerst die bank het jou eie oog. Moe nie perels voor die varken gooi nie. Hy is een wolf in skaapskleren. Enige idee wat al die spreekwoorde in gemeen het. Gauw, iemand. Waar wat het allemaal Afrikaans is en spreekwoorde is. Uh, ek kan julle nie sien nie, so sê maar net baie hard as jy enige iets weet. Inderdaad, Milena, so onderwijser sal jy dit weet, nee. Nog iemand? Het is allemaal in die Bijbel, dus half pad daar, waar in die Bijbel? Dis eindelijk waarby ek wil uitkom. Het is allemaal in die bergpredikatie. Met andere woorde, al die spreekwoorde vind ons in maar net drie hoofstukke van die Bijbel, Matthies 5 tot 7. En as jy jou Bijbel by jou weet, mag jy goeie by Matthies 5 vers 1. En um, Ek wil jy nou net te lang hiermee bezig gehou het nie, maar ons hou omtrent vier borde kon volmaak, het ek gestrand getel, van uitdrukkings en spreekwoorde in Afrikaans, Engels en een klop ander tale, wat ons baie baie direct aan die bergpredikatie ontleen. Ek sal skat en ek dink, uh, ek is nie ver verkeerd nie, die bergpredikatie is sekerlik die bekendste preek van alle tye is. As jy oor... Um, Drie weke nog een sinniekie onthou van wat ek vandag gesê het, het ek baie goed gedoen. Maar toch, Jesus het 2000 jaar terug hierdie preek gepreek en ons kan waarbatem een klomp dele daarvan aanhaal. Een klomp dele, soos ek net vir julle gewaas het, het sy weg in ons taal ingevind. Deer het ons van Jesus wonderlijke maniere van homself uitdruk, as, as ons dagelijkse taal gebruik, of deel van ons dagelijkse taal gebruik sien. Um, Ons kan uit die bergpredikasie bid, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Kom baie baie direct ook uit die preek. Gandhi, wat natuurlijk nie een christen was nie, het hier nabij aan die einde van sy leven oor die bergpredikasie geskryf, het geskryf oor sy lees van die bybel gesê, het gesik om in die oud testament, but the sermon on the mount went straight into my heart. En dan skryf hy verder hoe baie van die beginsels, die beginsels van uh, leidelike verset of vreedsame verset, wat hy uiteindelik in Indië toegepast het, hy op een manier vanuit die bergpredikasie laat inspireer het. Harry Truman, die Amerikaanse president, het gesê, All the ethics that a man needs is found in the Ten Commandments and the Sermon on the Mount. En, en weerens sal ek jylle kan verveel met de klomp aanhalings van mense in wie sy levens die bergpredikasie een ongelooflike verskool gemaakt het. Ek dink echter die probleem is, dat hierdie concepte en die dinge waarvan die, die bergpredikantie praat vir ons so bekend is, dat het amper een geval raak van onbekend maak onbemind. 
Dit is soos een plaat wat jy daar een paar keer te veel gespeel het, so dat jy het eindelijk nie meer rechtig hoor waar daar op is nie. En daarom wil ek jy nooit om vanochtend saam met my op nie na die bergpredikatie te kyk. Ons gaan nie die, die al die hoofstukke deurlees nie, maar ek wil op een manier vir jy vinnig dier die bergpredikatie hardloop en dan een paar van die groot lesse of thema's wat ons daaruit kan leer um, toepas. Die bergpredikatie begin as jy gegaan daar na jou bybel te kan gaan, um, Matthies 5 vers 1, Toe Jesus die menigte sien, het het in die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disciples na om toe gekom, en het hulle geleer en gesê. En dan begin hy met die, wat ons vandag ken as die, die salig sprekinge. Die preek van Jesus vind baie, baie nabij aan die begin van sy bediening plaas. Hy begin sy bediening door te sê, bekeer jylle, want die koninkryk van God het nabij gekom. Trouwens, die selle manier waarop Johannes die dooper sy bediening begin. Bekeer jylle, want die koninkryk het nabij gekom. En mense mag dan nou ook vraag, maar wat is hier die koninkryk? Hoe lyk hier die koninkryk? Waar vind ek hier die koninkryk? En die bergpredikatie, daar die drie hoofstukke Matthies 5 tot 7, is dan op een baie directe manier die Jesus' antwoord. Die hele rest van sy bediening gaan gaan oor die verduideliking van die koninkryk, die uitleef van die koninkryk, maar dis amper hier, recht aan die begin, asof hy die grondwet vir die koninkryk welkom neerlee. Soos vir die Amerikaanse grondwet begin, We the people of these United States, en dan aangaan in die paar grondbeginsels neerlee, waar volgens hier die land uiteindelik geregeer moet word, is het asof Jesus hier recht aan die begin welkom sê, hier is die groot idee, hier is die groot gedachte, wat ek in die wereld welkom verkondig, en luister daarom, na wat ek nou vir julle gaan sê. En dan begin hy op een baie vreemde manier, vir ons verstaan in elk geval, dier dat hy nie een klomp politieke beginsels kom neerlee nie, dier dat hy nie, in een sekere sin filosofiseer oor die, die aard van die werkelijkheid of oor die aard van wat hy kom doen het nie. Hy begin dier een klomp mense salig te verklaar. Ons uh, ken die, die volgende paar dinge as die salig sprekinge. Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is. Geseend is die wat arm is. Geseend is die wat treer. En met hierdie saligsprekinge, ons noem die saligsprekinge om die oudvertaling nie gesê het, geseend nie, maar salig, of die beatitudes in, in, in Engels, is het asof die Heere Jesus volkom sê, my koninkryk is radikaal anders, want hy kon verklaar salig, of hy seen die mense, wat op een manier een bykie buiten die hoofstroom staan, die arm is, die afhankelijk is, die wat treer, en is dan baie duidelik, dat wat gaan, wat gaan volg, op een manier een omkeer, van ons verstaan van die werkelijkheid of van menselijke prioriteiten gaan wees. Dan skuif Jesus na die verantwoordelijkheid of die taak van sy disciples in hierdie wereld. Jylle is die sout vir die aarde. Sout wat laf geword het is vir niks meer goed nie. Maar het word buiten uitgestrooi om dier die mense vertrapt te word. Jylle is die licht vir die wereld. Die mens kan toch nie een stad op een berg wegsteek nie, ook steek nie een lamp onder een maat emmer nie. Laat jylle licht so skyn dat die mense God kan verheerlik. Met andere woorde, baie, baie duidelik, hier is die prioriteite, dit is ander prioriteite as die wereld sin, en ek wil nou hee, jylle, my mense, moet hierdie dinge in die wereld gaan uitleef. Die twee beelde, sout en licht, twee dinge waar sonder die mens uiteindelik glad nie kan klaarkom nie. En dan is een groot deel van die rest van oorstuk 5, een bespreking van die wet, waar Jesus die oud-testamentiese wet vat, bespreek, toepas, en in een sekere sin herinterpreteer. 
En die punt wat hy consequent wil maak, en ons gaan nou weer bykie daarby kom, is dat blote wetsonderhouding nie genoeg is nie. Dat help nie maar dat jy sê, ek doen al die goeders nou geset nie. Wat saak maak, is dit wat in jou hart aangaan. En daarom in die gedeelte, consequent, vind ons die frase, jylle het gehoor dat daar vir jylle gesê is. En dan bespreek Jesus een of ander aspek van die wet. Byvoorbeeld, jylle het gehoor dat daar vir jylle gesê is, jy mag nie echt breek pleeg nie. Maar ek sê vir jylle, as jy na een vrou kyk en haar in jou hart begeer, het jy reeds met haar echt breek gepleeg. Met ander woorde, een toepassing van die wet wat kom sê, kyk wat binnen in jou aangaan. Moet nie net probeer, weet om, om buitenkant alles recht te kry nie. Dan focus Jesus verder op die gevaar van uiterlijke vertoon, as ek het so kan noem. Hy verwijs na mense wat op die straathoeken staan en bid om die mense raak gesien te word. Hy verwijs na mense wat vast en wat dan met lang gezichte buitenkant gaan staan, so dat allemaal kan sien, hierdie ou is bezig om te vast. En Jesus sê, moet niks daarvan heen nie. As jy vast, Maak seker dat jy uh, jou hoofd met olie saafstanda letterlik, uh, was jou gezicht, moet nie dat mense sien, dat jy bezig is met die ding nie, laat het is in jou en God wees. As jy bid, en is er loos nog een uitdrukking wat in ons taal ingesluip het, ga na jou binnenkamer, sluit die deur. En moet dan nie lang gebede met baie verhewe woorde bid, so dat mense beindruk kan wees nie. Bid die eenvoudige gebed, soos die volgende, ons vader, wat in die hemel is, Laat die naam geheilig word. En dan gaan hy verder door vir die onze vader te leer. Met andere woorde, maak seker dat jou verhouding met God nie uiteindelik iets raak wat jy gebruik om ander mense mee te beindruk nie. Maar laat het uiteindelik ten diepste gaan. Juist oor dit, oor die verhouding wat jy met God het. Die volgende ding waarop Jesus dan wees, is die feit dat baie mense vanuit hulle godsdienstigheid of vanuit hulle oordrewe godsdienstigheid dag, dier dat hulle vir hulle self, klomp, reels en regulaties skep, uiteindelik maar net daarop focus om ander mense slecht te laat voel, en ander mense te, te verkleineer, omdat hulle glo, hulle is beter of beter gelovig is, as hierdie ander mense. En hy gebruik een beeld wat ons allemaal baie goed ken, en wat weer eens as een spreekwoord ook in die taal ingekom het. Jy, wat een splinter uit jou broers oogheid wil haal, maak seker dat er nie eers een balk in jou eie oog is, wat jy eerst moet uithaal, so dat jy beter kan sien om die splinter te verweider nie. Maar dan hoor jy moet nie oordeel nie. Kijk in die eerste plek na jouself, en sorg dat jou eie geim recht is, as ek het so kan stel. En dan kan jy daar ook in die wereld ingaan, en met ander mense oor dinge praat. Dan sluit Jesus af, dier met hulle te praat oor die betekenis van heiligheid. Wat beteken dat dan rechtig, om op die Heerse pad te stap? En ek gebruik twee groot metafore hier. Al twee weer eens, wat ons amper dagelijks gebruik. Hy praat van die feit dat die weg naar die koninkryk soos een smal pad is. De brede en de smalle weg. Wie van julle sy oma's het so ding boe hulle bed gehad? Nee. Hier die brede pad wat naar die verderf toe leid en een smal paaikie wat hier tussen die kranse doorgaan. Kom ook baie direk uit die bergpredikasie uit. Waar Jesus dis welkom sê. Dis een moeilike pad wat jy baie keer moet stap en is een berekende kese om op naar die pad te wees. Die brede pad is makkelijk. Jy beland maar soal of baie die vol daarop. Maar om op Godse pad te stap, is een kese. En dan uiteindelik, wat gebeur is ons op die goeie pad stap? Weer eens die beeld, wat, wat ons baie gebruik, vrucht raal. Goeie vruchte sal voortkom uit jou leven. En dan sluit Jesus sy preek af met uh, weer eens een uh, beeld. En een beeld wat ons baie, baie goed ken. 
Als hy vir hulle wil kom sê, dit op die manet, jy hoor al hierdie dinge nie. Jy moet ook iets daaran doen. Ek het een huisie by die see dis nacht, sê Lorika Reg, uh, weer eens baie, baie duidelik hier die bergpredikasie getrek, want dis die beeld wat Jesus gebruik. Iemand wat my woorde hoor, en nie doen wat ek sê nie, is soos iemand wat sy huis op die sand bou. Die stormwinde kom en waai, en die huis is plat, is verwoes. Maar iemand wat my woorde hoor, en wel doen wat ek sê, is soos iemand wat sy huis op die rots bou. Dit dan so'n vinnige opsomming oor die bergpredikasie, as jy tykje het dier die dag of dier die week, so dat goed wees, as jy dit dwars dier kan gaan lees, en, en net gegooi die thema's wat ek nou baie kortliks vir jou uitleg het, kan optel. Nou, die rest van die my preek, gaan een preek oor een preek wees. As ons net vinnig gaan probeer, om een paar van die, die groot thema's, die belangrijkste dinge wat Jesus dier die bergpredikasie aan ons communikeer, vol uitleg. Want, ek denk hier is sonde rede, dat soveel mense al dier die eeuwe inspiratie uit die bergpredikasie uitgeput het, en dat het levens en samenlevings verander het nie. Dat is een klomp dinge, wat ons baie direct hieruit kan leer. Eerste ding wat sommer dadelijk na vore kom, is dat ons fijn moet kyk, want nie alles wat ons voor ons sien, is soos het op die oog aflijk nie. Jan F. Selje het gesê, ek hou van een man wat een bars kan kyk. En Jesus roep ons dier die begin van die bergpredikasie op, om in een geestelike sin een bars te kyk. Want ons kyk na die wereld en ons dink dat boosheid het eindelijk maar sal sêvier. Dat een naakte ambitie en een vertrap van ander mense al manier is waarop jy boog gaan kom. Dat het net eindelijk rechtig saak maak hoe jy leef nie. Want uiteindelik is het maar nie die reikes en die ambitie Jezus en so aan wat gaan triomfeer. Jezus wil kom sê, maak op jou oor, die werkelijkheid is baie anders as wat jy dit daak beleef, en dan ook sien op die stadium. En daarom begin hy, dier die klomp mense salig te verklaar. Die klomp mense te sien, wat soos ek nou nog gesê het, baie ver buiten die hoofdstroom staan, die trerendes, die afhankelikes. En ek kom sê, hierdie is die mense, wat uiteindelik in Godse Koninkrijk geseen gaan word. Die salig sprekinge, wat die Jesus ook kom sê, verstaan, verstaan baie duidelik, dat ek anders kyk. Byvoorbeeld, geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde ontvang. Blessed be the meek, sê die Engels, because they shall inherit the earth. En ons verstaan, is dit seker omtrend precies die doorgesteld. As jy wil boe kom, as jy in die sin die aarde wil beerwe, dan moet jy die redreis so hard as moendlik hard loop, dan moet jy op een manier op soveel as moendlik mense trap op pad sin toe maar Jesus kom sê, Godse Koninkrijk, sy prioriteite, like anders. En hy vertel terloops van die ou, wat um, self baie baie ambitieus was, en die eerste keer, uh, Matthies 5 vers 5 hoor, geseend is die sagmoedig is, want hy is like nieuwe aarde ontvang. En hy dacht, dit is nogal een baie mooie boodskap, maar hy denk dus een beetje na, en hy vraag, sluit dit mineralen rechte in? <laughs> Ek denk, het is volgens baie moeilik, om die beloftes van Jesus te verstaan, en ook op ons levens toe te pas. Maar Jesus ook om sê, kyk, anders. Hierdie is nie al wat daar is nie. Die wereld het sy systeme, sy filosofie, sy ideologie, sy ekonomie. Maar maak seker dat jy nie so vastgevang daarin raak, dat jou eie ambitie, of jou eie bankrekening, of wat ook al, so belangrik raak, dat jy nie dinge kan sien vir dit waarop dit werkelijk aankom nie. 
Want wat werkelijk een verschil maakt, is niet al die dingen wat ons is so belangrijk zien. Maar dat is andere dingen. Niemand leert zijn sterfbed en denkt, jeeg, ik wens ik het meer tijd bij die kantoor spandeer nie. Dat is niet zo so nie. En Jesus wil voor ons komen sê, kijk een beetje verder, als die dingen waarin je zo so baie keer vastkijkt en verstaan dat daar andere prioriteiten is. Paulus bid in Philippense 1 vers 10 vir die gemeente, dat hulle die dingen zal kunnen onderscheiden waarop dit werkelijk aankom. Wat is rechtig belangrijk? En is wat Jesus hier in die saligsprekinge baie, baie duidelijk kon vastmaak. Die tweede beginsel wat uit die, sal, ach, uit die bergpredikantie baie duidelijk voorkom, is die feit dat het vir God ten diepste belangrijk is wat in ons harte aangaan. Een groot deel van die bergpredikantie, zoals ik nou gesê het, handel oor die wet en die onderhouding van die wet. En Jesus praat met de groot klomp mense, onder andere, wat baie, baie nou gezet op wetsonderhouding is. Op een ander plek in Matthies 23, jylle en verder, praat hy van die fariseers als mensen wat zelfs van hulle spisserije tiendes gee. En dan worden baie, baie nou gesêd, probeer hulle die bepalingen nakom. Maar, dit wat in die hart aangaan, is iets totaal anders. En daarom noem hy hulle daar in Matthies 23 nog een uitdrukking, witgepleisterde grafte. Dit lijkt ook van buiten af baie mooi, maar binnen is het vroeg en stink. En daarom wil Jezus kom sê, as jy dink oor dit wat God van jou verwacht, as jy dink van die, oor, oor die wet, maak seker, dat het uit jou hart uitkom. Waarvan die hart vol is, loop die mond oor. En dis die punt waar die bergpredikantie vir ons ook kom maak. Dis terloops hoe uh, klein Jannie sy bloedpak by die school verduidelik het. Ja, maar waarvan die hart vol is, loop die mond oor. <laughs> Ek dink nie helemaal, dis, uh, dis waar we dit hier gaan nie. Maar dit wat binnen ingaan, binnen in ons aangaan, bepaal ons levens. En daarom as Jesus oor die, die wet praat, kom vernauw hy dit, kom pas hy dit telkens toe op ons innerlijke leven. Jy het gehoor, moet nie echt pleeg nie. Maar ek sê nou vir jou, as jy net kyk en begeer, dan het jy echt preek gepleeg. Jy het gehoor, moet nie doodslaan nie. Maar elke iemand van sy broer kwaad is, moet al reeds omself voor die hoofd gaan verduidelik. Ons mag ook nou sê, maar goeie genade, dit is een baie baie hoog standaard, hoe gaan enige van ons ooit hier uitkom? En die antwoord is uiteindelijk maar dier dit wie Jesus, of dier wie Jesus uiteindelik was, dier sy leven. Hy het genade kom moet leer, en uiteindelik ook aan die kruis genade kom wees. Ons gaan nie, aan hierdie kant van die eeuwigheid, in elk geval, alles wat hy hier sê in die bergpredikasie, volkome kan nakom nie. Maar, daar is genade beskikbaar, En ons moet nog steeds voor onszelf sê, dit wat in ons hart aangaan, is dit wat saak maak. Jesus het een hengse probleem gehad met skynheiligheid. En dit is iets wat my ons vandag nog een hengse probleem het. Mense wat op een manier communikeer, ek is een gelovige, ek leef nabij aan God. Maar wie sy leven en sy diepste motieve so baie keer, dit wat hulle belei weerspreek. En daarom is die klem consequent. Kijk wat in jou hart aangaan. Hoekom? Hoekom is dit vir, vir die Heere Jesus so belangrijk om hierdie klem te le? Want, en as jy net een ding van vandag onthou, onthou nou wat ek nou gaan sê. Die Heere God is op soek en begeer liefdevolle kinders nie bevreesde slaven nie. 
Het gaan niet daarover soos ek twee weke terug gesê, dat ons maar al die boksies tik op die rechte tijd nie. Het gaan daarover dat ons met hom in een verhouding sal staan, en dat vanuit daar die verhouding, dit sal oorspoel in ons levens. As jy my nie glo nie, hoe leer Jesus hier in die bergpredikasie, sy mense bid? Wat is die eerste twee woorde? Ons Vader, wat in die hemel is. Dan woorde maak seker dat jy met hierdie Vader in een verhouding staan, en al die andere dinge sal volg, maar moet nie van die ander kant af begin nie, want uiteindelik gaan dit net lei tot skyn heiligheid. Die derde beginsel, dit gaan nie oor jou neem, as ons dink oor geloof, en as ons dink oor, om voor te kom in die leven, is die catchword van vandag, self-improvement. Hoe kan jy jouself vir die sekere sin verbeter? Ga mykie in die boders toe na die tijd, en sien nie veel boeken daar oor is. Die focus baie baie solid op jouself. Hoe jy uiteindelik dinge kan doen, so dat jy beter kan werk, kan speel, kan wat ook al, so dat jy beter mens aan die einde van die dag is. Jesus kom leid totale ander klem hier. Jou boe plaas hy natuurlijk die klem op God. So kan hy dus die koninkryk van God. Ons gaan nou nou bykie weier daarna kyk. Maar hy kom plaas ook die focus op ander mense. As jy rechtig my disciple wil wees, as jy rechtig wil verstaan wat het is om my mense in die wereld te wees, maak seker dat jy ander mense sy belange baie, baie hoog ag. In die eerste plek, doen dit, dier nie een wraakachtige, wrokachtige mens te wees, wat constant op jou eie rechte staan, ten koste van ander mense sy rechte dag nie. Nie net rechte nie, maar laat selfs toe, dat ander mense, en dis vir ons so moeilik om te verstaan, en, en toe te pas, dat ander mense so begin met jou moor, as dit te wille vir die koninkryk is. As iemand jou op die linkerwang slaan, draai hom ook die rechterwang. Moe nie wrok hee die, moe nie uiteindelik so hard as moeilik terugslaan hee. En waarop Jesus hierby uitkom, en begin dit dier te sê, het gehoor dat vir julle gesê, is een oog vir oog en een tand vir een tand. Maar ek sê vir julle, as iemand jy op die linkerwang slaan, draai vir hom die rechterwang. Jesus het so duidelik verstaan, natuurlijk verstaan dit wat dit sy, sy leer, dat as ons werk met die oog vir oog en een tand vir een tand, dat ons uiteindelik net een klomp blinde, tandeloose mense in die wereld gaan hee vergifnis en herstel is nodig. En dan gebruik hy een beeld, ek denk vir ons is die, die klapbeeld ook die, die emotie belaide een, maar dan gebruik hy een beeld wat vir die jode van die tijd amper nog meer emotie gedraaid. Hy sê, as iemand jou dwing om sy sak een mijl ver te dra, dra dit vir hom twee mijl. En hierdie is nie een hypothetische situasie nie, dit is hoe dit gebeur het. Palestina was op die stadium onder Romeinse beheer, en die Romeinse weermacht het uh, beleid gehad in al die areas wat hulle beset het, dat jy enige civiele persoon kan dwing om iets vir die weermacht te dra, of selfs vir individuele soldaat te dra, vir ongeveer een mijl. So wat hulle met Josef ach, met um, Simon van Sirene gebeur het. Uh, hy is nie, tiende en nie beleefd gevra om die kruis te dra, nie, hy is gedwing om het te doen onder, onder, onder die reel. Um, en natuurlijk het die mense dit verag, hulle het gehaat om dit te doen, want dit het op een manier baie duidelijk daarop geduid, dat hulle een nazie of een volk was, wat onderdruk is. Dat iemand jou nou wachtjes kan dwing, om een mijl ver uit jou pad uit te stap, om iets vir hom te dra. En mense het dis, as Romeinse soldaten aankom, so ver as moendelik geskatter, om, weet nie, eerand onderhevig te wees nie. En Jesus sê, weet jy wat, as iemand dit doen, doen dit sommer dubbel, doen dit twee mijl, En ek is seker die ouwens wat om geluister het, sy monde moes opgehang het. 
Want het is niet die fariseers zekerlijk wat de probleem met mij gaat, en niet die hele bevolking het. En toch zei Jezus, kom tegemoet, moet niet wraakachtig, wrokachtig die hierdie lewe gaan nie. En ek denk, binnen ons moderne context, sal jou onmiddellik vraag, maar genade, wat van my, wat van my rechte? Is ons so moeilike ding om te hoor. Wat dan is het asof Jesus vir ons wil terugbring by die punt. Wie is ons, en hoekom is ons hier? Sout, licht. Ons is hier om een verskil te maak in sy naam. En dan, die feit dat het nie op jou, oor jou gaan nie, het te doen, soos ek so pas gesê het, met die feit dat ons een verskil moet maak, dat ons God se wee, en wie God is, in een sekere sin, in die wereld moet gaan wees. Het help nie net ons praat nie, het help nie net ons vertel vir mense rondom ons, van ons vader in die hemel nie, hulle moet dit kan sien, hulle moet dit in een sekere sin kan proe. Daarom hierdie twee beelde, een stad wat op een berg gebouw is, kan toch nie weggesteek word nie, en die mens druk nie een lamp onder een maat emmer in nie. Laat jylle licht so voor die mense skyn, dat hulle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Die bergpredikasie kom roep ons op, dier die feit dat ons die extra mouw moet loop, en die ander wang moet draai, tot een radikaal verskillende levensstijl. Een levensstijl wat van so aard is, dat mense sal vraag, maar, hoekom? Hoekom doen jy dit? Hoekom is jy so? En het van daaraf, Dit soos die effect van sout en licht kan wees. Dit is al twee dinge wat ons intens nodig het, nee. Jy sal jou neestamp het uitbloeie as jy nie licht het, nie. En krimmelpap vir die vrystaters, die onder ons, onder sout. Mm-mm. En Jesus sê, dit is die effect wat jylle tegen die levensstijl in die wereld moet hee. Maak seker, dat Jy verstaan, dit gaan nie maar net oor jou, en jou rechte, en jou behoeftes nie. Wees sout en licht, in die wereld. Begins onder vier. Iets wat soos een gouwe draad, dier die bergpredikasie loop, maar wat Jesus dan ook op een stadium expliciet stel. Die koninkrijk van God troef alles. Ons het gesê, die bergpredikasie is die grondwet van die koninkrijk, en Jesus ook om sê, hier die koninkrijk, en natuurlijk as ons praat van koninkrijk, praat ons van die koning van die koninkrijk, is belangriker as enige iets anders. Focus daarom, daarop. Dit beteken nie dat jy indimensionele mens is, wat net godsdienst veroot of wat ook al nie, maar dit beteken dat jy sal verstaan waar jy in jy op pad is. Hulle, stem ons altyd, mans kan nie multitask nie, en ek, ek vind het baie keer dat ek dit inderdaad nie kan doen nie. Het jy al die belevenis gehad van, jy het 60 goeders om te doen, en jy hap een bykie hier, en grijp een bykie daar, en so aan die einde van die dag kom jy achter, jy het letterlijk niks bereik nie want jy was nie op een enkele ding gefokus nie. Jesus wil vir ons kom sê, soek in die eerste plek, beijver jylle allereers, Matthies 6 vers 33, en ons ken het as een likkie wat ons baie gesing het in die kerk, beijver jylle allereers, of soek allereers die koninkryk van God, en die wil van God, dan sal hy jylle ook al hierdie dinge gee. Die bergpredikasie wil in een sekere sin vir ons een fokus kom verskaf, iets waarna ons op pad kan wees, die koninkryk van God, en die wil van God. En soos dat ek op pad is, na daar die wenstreep, weer eens een beeld wat baie in die bybel gebruik word, sal al die ander dinge, in een sekere sin, in plek val. Die context waarin Jesus hierdie specifieke vers nou aanhaal, is in die context van ons fysische behoeftes. 
moet nie bekommerd wees, sê hy, oor wat jylle gaan eet, of wat jylle gaan drink, of al die dinge nie. Dit is, sê hy, dinge waar die heidene bekommerd is. Kijk na die lelies, kijk na die veld. Die lelies saai nie, maai nie, spin nie, oes nie. En toch Salomo en al sy wijsheid was nie gekleef soos een van hulle nie. Ek sê nou vir julle, soek in die eerste plek die koninkryk van God. En al die dinge sal saamkom. Focus, wees gefokus, bly gefokus, verstaan hoe kom jy hier is. En dan van hy daar nie verstaan, sal dinge soos een Lego blokkies, soos ek om Lego blokkies in, in mekaar val. Ek kan sien die levensfase waar ek nou is nie. Ek het baie met Lego blokkies te doen. Um, sal al daar die dinge in plek val. Want die koninkryk is die heel belangrijkste. En dan laastens, begins nummer 5, om te hoor, is nie genoeg nie. Ons kan allemaal sê oor die bergpredikasie, joeg, dis mooi, dis treffend, hy is sokke verhewe sentimente hier binnen. Maar as dit alles wat jy daarmee maak, dan mis jy die punt. Want Jesus sluit af met een baie, baie sterk oproep, dat dit wat hy sê, toegepas moet word. Ons as mense is so geneig, vooral wanneer die Heere met ons bezig is, om vir die ouwe langs my te kyk. En dan vertel die story van die, uh, die koster, en dan sê nou die kerk toesluit, elke liewe sondag vir die doom nie gesê het. Ja, doom nie vir oogend, jy het dan hem gesê hoor. Volgende sondag, jy het dan hem gesê vandag, doom nie. En, uh, die doom nie was toen nou redelijk gevlei aanvankelijk, maar nou, ek begin hy besef, maar, Dit is nie helemaal wat hy wil hoor nie, want hy is nie net bezig om vir hulle te sê nie, hy is ook bezig om uh, met die koster te praat. <laughs> hy is toch deel vir die gebede en so. En so gebede toe nou dat het die een sondag amper net hy in die koster in die kerk was, een groot storm en so. En hy sien toen met groot verwachting uit, na wat die koster nou vir hom gaan sê, as hulle so uitstap. En die koster sê, ja, as hulle vandag hier was, so hulle gesê het hoor. <laughs> en dit is omtrent allemaal van ons, vanuit ons amper ons sondige verstaan sy reaksie wanneer die Heere bezig is met ons. Om dit wat die Heere te sê af te skuif op iemand anders. Jeg, anhou ons moet het hoor. Maar uiteindelik ignoreer ons die boodskap vir ons self. En Jesus praat dan van die beeld. Die bouwbeeld. As jy maar net hoor, as jy luister, sê, hi, dis mooi. Joeg, Jesus het hier een fantastische ding gesê en uitstap, en absoluut niks daan gaan doen nie, is jy, soos iemand wat sê, is op die sandbou. Ons allemaal, het al sandkastele gebouw, van jy het ook al baie elaborate sandkastele gebouw, en die volgende dag teruggekom, en as niks oor nie. En selfs al bou jy, en dis die beeld wat jy sies hier gebruik, met goeie materiaal, selfs al sit jy, lieflik en mooi huis daar op die sand neer, Morgen gaan daar niks wees nie. Maar daar moet een fondatie wees. Daar moet iets wees waarop daar die huis ris. En wil hy vir ons kom sê, my woord is daar die fondatie. Dit wat ek so pas hier vir jou gesê het, is daar die fondatie. En daarom iemand wat hier die woorde hoor, en dan praat hy baie specifiek van die bergpredikasie, van alles wat hy so van tevore gesê het, gaan doen wat het sê, is soos iemand wat sy huis op die rotsbouw. Ons leef in wereld, waarin mense in soveel verskillende richtings trek, waar ons soveel verskillende antwoorde kry. 
en Jesus wil vir ons kom sê, hier is die antwoord. Hier is een manier waarop jij kan leef. En dan gaan het baie weier, as die bergpredikasie. Want die bergpredikasie is natuurlijk primair gerig op dinge wat hy wou onderrig, verbaal, dinge wat hy gesê het. Maar hy gaan dan verder, as hy ophou met die bergpredikasie, om ook dit wat hy sê, uit te leef. As sy disciples met mekaar strui oor hulle rechte, oor wie dan nou die belangrijkste is, bik hy af en was hulle voete. As mense om aan een kruis vastspuiker, reageer hy nie met woede en met die afroep van 10.000 engele nie, hy draai die ander wang, vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En uiteindelik in een wereld waarin hy al die diepwaardede leer en waar nie een van ons volkome by die waardede gaan uitkom nie, of by die toepassing daarvan gaan uitkom nie, kom gee hy sy leven, vloei sy bloed, so dat ons ook vergifnis kan ontvang vir die misstappe en vir die kere wat ons nie daarby kon uitkom nie. Jesus sy leer, soos belichaam hier in die bergpredikatie en op ander plekke, en sy leven, dit wat hy gedoen het, is uiteindelik hier die rots waarop ons ons leven kan bou. En ons kan dit, mag dit nie ignoreer nie. Ons wereld sê vir ons, volg jou nie eens man, nalke keer as jy jou kop draai, verander die richting waarin jou pad is. Volg jou hart, jou hart leid jou maar net in jou borstkas in, nie veel verder nie. Volg jou drome. Het sal goed wees as ons drome kan ontdou, never mind om het te volg. Maar Jesus kom sê, hier is het pad wat jy kan stap. Oliver Wendell Holmes het gesê, Most people are willing to take the Sermon on the Mount as a flag to sail under, but few will use it as a rudder by which to steer. En dis weer eens die punt wat Jesus hier wil kom maak aan die einde verstaan baie duidelik, dat hier nie maar net mooi woordkies is nie, maar dinge wat jy moet toepas, dinge wat jy in jou leven moet inbring, manier, een manier, waarop jy jou leven kan en moet stuur. Mag hy vir ons die genade gee om dit te doen, in die eerste plek om die bergpredikatie te hoor, die beginsels toe te pas, want dan net so belangrik ook, om hom as die een wat die bergpredikatie in sy weese belichaam het, na te volg, en alles wat ons doen. Ek wil die uitdag om in die week stil te raak voor die bergpredikatie. Het is net drie hoofdstukke, het gaan nie baie lang vat nie. Maar om die drie hoofdstukke met die is 5, 6, 7 deel te lees en baie direk hier die vraag te vraag. Hoe pas ek hier die beginsels in my leven, my context, my situasie toe? En mag die heren vir jou die leiding en die wijsheid gee om dit te kan doen. Amen. Jere, baie dankie vir die woord en, en baie dankie vir die ongelooflike reikdom van die preek, die bergpredikatie, waarvan ons vanochtend letterlijk net die oppervlak so'n bykie kon skraap. Help vir ons, Jere, om in die weke baie dieper inzicht daarin te kry, soos wat ons self individueel stil raak daarvoor en hoor wat jy vir ons daardoor wil sê. En Jere, gee dan ook vir ons die genade om op die rots van die woorde en ook van die voorbeeld en vooral van die liefdevolle genade soos belichaam op die kruis van Golgotha, op daar die dinge ons levens te bou. 
Nou vir ons, om het toe te pas, heren, wees vir ons op een baie directe manier die dinge in ons levens wat u hierdie wil aanspreek, en geef ons die moed van oortuiging om die dan wel in u naam aan te spreek. Seen vir ons dier u woord, heren, en gee dat soos wat ons bezig is met die woord, ons ook nou dier vir anders sal word. Ons bid alles in Jesus' naam. Amen.